0: Jag tror att jag vill bidra med att berätta att det är, finns så många olika spännande lösningar när det gäller omställningen i transportsektorn. Att vi har många, många alternativ och vi har många val att göra. Att det absolut inte är kört när, på något sätt, varken när det gäller klimatet eller när det gäller omställningen av transportsektorn att många pusselbitar små kan lösa den här stora utmaningen
1: Välkommen till det femte avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Jag vill börja med att tacka alla som lyssnar, prenumererar och recenserar. Fortsätt gärna med det och hör av dig med synpunkter och förslag på gäster och ämnen att ta upp i kommande avsnitt. Mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt hittar du på klimatpodden.se. Dagens gäst är Maria Gran som är forskare och projektkoordinator på fysisk resursteori på Chalmers. I mitten av september så träffades vi på hennes arbetsrum för att prata om den nödvändiga men komplicerade omställningen av transportsektorn. Enligt Maria krävs det många lösningar för att nå fram. Om någon presenterar den perfekta halleluja-lösningen så är det oftast för bra för att vara sant menar hon. Men Maria tror ändå att Sverige kan nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Vi pratar också om hennes väg från reklambranschen till en till varo. Varför höjda bensinskatter är bra och varför det spelar roll vad Sverige gör på klimatområdet. Att vi kan vara en förebild trots att vi bara är en liten prick på världskartan. Varsågoda, Maria Gran. Om du skulle börja med att berätta, vem, vem är du?
0: Jag heter Maria Gran. Jag är forskare och projektkoordinator på Fysisk resursteori- som är en avdelning inom energi och miljö på Chalmers. Och min forskning handlar om att eh, försöka bena ut och förbättra förstå- på vilket sätt skulle hela världen eller, eller olika delar av, av samhället kunna nå nollutsläpp när det gäller koldioxid? Eller i stort sett nära nollutsläpp? Och hur bråttom är det? Att försöka få en bättre förståelse kring komplexiteten kring hur olika energisektorer i samhället påverkar varandra.
1: Det låter ju som väldigt stora frågor.
0: Det är väldigt stora frågor. Och det är... Det är viktigt att det finns de här breda synsätten. Att man inte försöker lösa um, varje utmaning i ett litet smalt spår utan att man verkligen försöker titta på stora, som vi kallar för, systemperspektiv i forskningen. Och det är någonting som vi har haft som traditioner på fysiska resurser. Det är att försöka förstå stora globala utmaningar i ett systemperspektiv. Hur olika saker kan vägas mot varandra. Och att det är just begränsade resurser som är en viktig utmaning när det gäller att kunna ställa om energisystemet. Energisystemet som också då behöver minska sin dominans av fossila bränslen och så småningom fasa ut alla fossila bränslen för att kunna nå i stort sett nollutsläpp. Och min egen forskning handlar ju om att försöka förstå rollen av vad transportsektorn behöver göra i det här stora energisystemet.
1: Mm. Det är en ganska stor del, transportsektorn.
0: Ja, det är absolut en jättestor del. Och inom transportsektorn så har vi olika transportslag som har olika möjligheter och fördelar och nackdelar när det gäller just omställningen. Där vägtransporter kan ha lite liten fördel när det gäller elektrifiering jämfört med flyg och sjöfart som har mycket större utmaningar när det gäller hur når man nollutsläpp om man inte kan använda elektricitet. Eller kanske inte vätgas heller, utan man måste hitta nya flytande eller kanske gasformiga drivmedel
1: Just
0: det. som räcker för de här stora användningsområdena. I kombination såklart klart att man måste också minska eh, användningen och också minska eh, alltså eff- energieffektivisera så att varje flygning eller varje resa man gör på vägen också drar mindre energi.
1: Vi kommer att återkomma till detta, men jag, jag är väldigt nyfiken på hur hamnade du här i ett rum här på Chalmers
0: på fysisk resursteori? Ja, det, det är en bra fråga. Det, det är inte alldeles spikrakt såklart när man, när man tänker efter hur, hur gick det till. Jag jobbade i reklambranschen, jag jobbade med eh, totalt andra frågor. Och eh, tänkte en dag att nu skulle jag vilja vidareutbilda mig <laughs> det var inte så järskilt. Jag tänkte, ska jag, ska jag utbilda mig inom reklam där jag redan kan saker, tyckte jag att jag ville göra någonting helt annat. Ja, på många krokiga vägar så började jag i alla fall att plugga till eh, matematiklärare. Och sen fick jag syn på en reklambroschyr där det stod eh, ja, naturvetenskaplig problemlösning. Så tänkte jag, det kan vara intressant. Och första terminerna jag pluggade här så fick jag kommit i kontakt med Christiana Sar som är en professor på våran avdelning här. Och tänkte att den, den avdelningen de gör mycket spännande saker. Här skulle jag någon gång tycka att det var kul att, att kunna bidra med någonting. Så att med åren så har det också blivit så.
1: Du hamnade här till slut. Ja. Det är ju ganska långt steg från reklambranschen till, ja.
0: till... Ja, och en lite rolig grej på vägen, det var ju att när jag, när jag börjat att utbilda mig till lärare till matematik och naturvetenskaplig lärare så gick jag på vetenskapsfestivalen och på vetenskapsfestivalen så hade de en föreläsning som hette Koka nubber nubbe på en stubbe det var alltså om, om alkoholhaltiga drivmedel alltså hur gör vi etanol utav skogsråvara och det var ju, det kunde jag inte förstå när jag gick på den föreläsningen att jag också skulle vara en del av forskningen när det gäller nya drivmedel. Men den var en, en, en riktig tjockvältare. Alltså det var en riktigt spännande kick jag fick därifrån. och tänkte att Nej, men jag vill nog inte bli matematiklärare. Jag ska jobba med någonting som har med med omställning av transportsektorn att göra.
1: Ja, det var fantastiskt. Det
0: var faktiskt väldigt spännande och väldigt roligt. Där ser man vad en liten kvart kan betyda. Ja, exakt. Ibland så bara händer det någonting sånt spännande. Jag träffat, hon, en av föreläsarna var Bärbel Någonting från Lund. Jag har träffat henne efter det och berättat den här historien. Och hon tycker det är fascinerande att hennes föreläsning. Och också Lena Gustafsson, en den andra föreläsaren som också då var prorektor här på Chalmers. Det visste jag inte då, men det är kul att, att nämna det för dem i efterhand. Det måste
1: vara väldigt kul att höra att ja. det man säger har liksom en sån
0: betydelse. Ja, ja, det var verkligen betydelsefullt. Ja.
1: Vad var det som lockade dig med hela den här omställningsgrejen eller det här med förnybara drivmedel och så? Vad, var det som, vad är det som gör att du tycker att det är så spännande att hålla på med?
0: Ja, men jag tycker att det är, det är så komplicerat och så svårt och att jag vill veta mer. Och när man vill veta mer så vill man också fördjupa sig längre och längre in. Vad är egentligen möjligheterna och. Och det här med, skulle det räcka om vi gjorde etanol från skogsolvara till att ställa om transportsektorn? Hur mycket mer måste vi göra och och skulle det fungera i alla transportslagen eller inte? Det det är bara bubblor av olika frågor som man vill fördjupa sig och förstå mer omkring. Och Och speciellt om det som på senare år har kommit ganska mycket i media om att etanol inte är bra, man vill också förstå... Är det i så fall sant att det inte är bra under vilka perspektiv då? Och kan man sätta det i, i ett sammanhang som gör att man förstår um, finns det något bättre då? Det finns ju egentligen ingen perfekt lösning. Och man ska heller inte tro när man hör en del som pratar om att nu har jag verkligen kommit på den perfekta lösningen. Nu vet jag precis hur vi ska göra med transportsektorn. Mm. Då ska man vara lite skeptisk <laughs> okay. för att så enkelt är det inte. Nej. Utan vi behöver så många olika lösningar samtidigt, så att när någon kommer med en halleluja lösning så är det oftast för bra för att vara sant. Ja. Utan vi, men den här, den här lösningen som, som man kan se ljuset i tunneln det kan ju vara någonting väldigt betydelsefullt och som kan fylla en stor del av pusslet för att lösa hela transportsektorn. Men någonstans så behöver vi så många olika pusselbitar för att kunna hitta... En, en, en väg framåt mot i stort sett nollutsläpp i transportsektorn.
1: Mm. Hur lång tid, vad har du för vision, vad tänker du, hur lång tid tar det innan vi är där? Jag menar, klimatet ställer ju vissa krav då ja, kan man säga, att, ja. att vi måste få ner de här utsläppen.
0: Ja, och det där är också väldigt spännande för att när man pratar om omställningen i transportsektorn så är det den mest komplicerade sektorn att ställa om för att det är flera aktörer som måste agera samtidigt och vara på väg åt samma håll. Vi måste ha bränsletillverkare vi måste ha fordonstillverkare och vi måste ha myndigheter eller infrastrukturbyggare som alla är på väg åt samma håll. Det finns så många olika val att göra när det gäller gasformiga eller flytande eller då elektrifierade eller olika slags tekniker, olika bränsleval. Så att samtidigt när man har den här visionen om hur snabbt och hur bråttom de är det tills vi kan nå nollutsläpp så är man ju så beroende av att det samtidigt samt Tidigt görs omställning i den stationära sektorn, alltså elproduktion, värmeproduktion, kemikalieproduktion, de andra sektorerna, de får ju vara på hugget och vara kanske ännu snabbare än vad transportsektorn är för att vi ska kunna nå nollutsläpp i hela samhället. Mm. Men de, de visionerna som, som har satts upp eh, inom Sverige, eh, att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Och ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Jag tror att det är genomförbart. Du tror det alltså? Ja, jag tror att det är genomförbart. För att det bubblar upp så spännande nya tekniker. Och, och jag förstår att det kan inte vara... När man pratar om fossiloberoende fordonsflotta 2030 har det varit ganska svårt att veta vad, hur långt betyder det i, i verkligheten. Hur långt ska vi ha nått när man är oberoende eller när man är fossilfri i väldigt olika eh, saker. Men nu har man också definierat att en fossiloberoende innebär att vi ska ha dragit ner 80%. Att vi ska bara ha kvar 20% fossila bränslen år 2030. Och det, det kräver jättemycket. Självklart, och speciellt att det finns flexibla lösningar som kommer ut på marknaden. Och kanske om man skulle vara riktigt, riktigt hård så skulle man nog behöva ut. Alltså skrotavgifter när det börjar närma sig 2025 för att...
1: Hur menar du med skrotavgifter? Om
0: det är många fossila bilar som inte kan köra på alternativ som finns kanske runt 2025 eller 2029 eller vad det kan vara för någonting. Så om man verkligen menar allvar så skulle man också kunna ha en en premie för att skrota ut fordon som inte kan gå på förnybart eller som inte kan gå på alternativ. Men jag tror inte att man behöver komma dit för bara att visioner finns där. Det gör att man ändå på, på olika sätt knådar sig långsamt framåt mot de här målen. Jag ser att det finns så många inspirerande och, och viktiga pusselbitar som, som, som kommer på plats. Och det är många som är oroliga och lite, som har lite olika bild av är det möjligt att genomföra eller inte. Men, men bara att man pratar om det. Mm. I stort sett på varenda seminarium. Varenda enda konferens. Alla runda bordsamtal som, som sker i Sverige. Har sedan eh, den här visionen eh, nämndes för första gången. Har funnits så närvarande i alla aktörer. Så att det påverkar också val. Hur man... Hur man eh,
1: Jaja, och det, ja, och det är klart det måste ju börja där någonstans. Ja, det börjar. Med den, den tanken.
0: Ja, exakt. Så jag, jag känner mig optimistisk att vi i Sverige, i Europa, kommer att kunna komma till rätta med utsläppen ja, under den här tidsperioden, 2030-2050. Men sen har vi en värld utanför Europa som, som är jättemycket svårare att bedöma, ska jag säga. För att det kan också komma... Spännande saker på, på kort tid. Det, det, För det händer ju i länder
1: som <coughs> Kina och sådär. Jag menar, det är inte så att de står stilla?
0: Och... Kina är fantastiska ja. när det gäller solenergi. När det gäller omställning på många olika fronter. De ligger i de ligger framkant. Speciellt eh, när det gäller vind, sol, eh, medvetenheten. Eh, de har ju så mycket kol själva. Stenkol som gör att. Det är svårt för länder som har mycket kol att frivilligt välja att inte använda sin inhemska resurs. Um, tekniker som kan behöva komma till just de här länderna är möjligt att, att fånga in och lagra koldioxid. Mm. Och då, um, det kan också gå ganska så snabbt om man väl bestämmer sig för att det är den vägen som... Som det ska gå. Och där finns ju
1: en hel del kritik mot det. Jag säger bara, alltså, keep it in the ground rör det inte. Mm. Medan många menar ju då att det kommer inte att ske. Alltså den där resursen finns där och vi kommer att, mm. man kommer att plocka upp den och då är det bättre att man hittar en teknik för att
0: ja. skilja
1: ut och på det
0: Det är nog så helt enkelt, så enkelt just att det är mm. svårt att ekonomiskt stå emot frestelsen att använda en billig, inhemsk. Eh, energiresurs. Mm. Så att jag tror måste man få nog ha det i åtanken att det är inte så enkelt att vi fasar ut användningen av kol i världen av sig själv. Nej. Det får vara väldigt höga koldioxidskatter som gör att det inte är lönsamt. Och det här har vi ju diskuterat i evighetens tid hur enkelt är det att genomföra en global koldioxidskatt som hade varit väldigt bra. Det är det inte. Nej. Nej. Det är det inte. Det är inte lätt alltså
1: Då, vad är det du tror på? För du säger att det behövs ju många olika lösningar. Och sådär, mm. Men vad är det du själv jobbar mest med och tittar på just nu?
0: Mm. Som, som sagt att det behövs många olika pusselbitar Där det går att elektrifiera. Där, där, tror jag, där tror jag det är en bra väg framåt. Bussar ser ut att ha en väldigt bra prognos för att kunna elektrifieras. Ehm, små citytransporter, bilar, ehm, Taxibilar som rör sig inom eh, korta avstånd Ser också väldigt framgångsrikt att kunna elektrifieras. Sen tror jag att vi behöver komplement och de komplementen, till att börja med så behöver vi biodrivmedel, så mycket som vi kan producera utan att vi utmanar jordens eh, eh, biologiska system. Det, det, Totalt sett använder vi ungefär 50 exajoule eh, biomassa idag för energiända mål i världen. Det är en stor stor mängd biologisk material som går till energianvändning, speciellt i i länder när man använder eh, eh, inhemskt plockade eh, ja pinnar löv ja, för att ä, göra värme och så, och så vidare. Mm. Om man om man skulle skala upp användningen av som liksom råvaran, biomassa för mål. Så, så finns det ganska många olika um, studier som visar på att potentialen skulle kunna vara fördubbla den fyrdubbla den och då är vi kanske uppe på 200 exajol en del studier visar på att man ska kunna använda ännu mycket mer och då blir jag själv ganska fundersam för att jag tror att det är svårt att, att, att producera Enormt stora mängder bioenergi utan att man utmanar konkurrens med matproduktion, höjda, risk för höjda matpriser, risk för utarmade biodiversitetsaspekterna. Men, om, men jag tror ändå att användningen av biodrivmedel kommer att öka, och, och, och jag tror att vi kan göra det, och speciellt i i regioner där det finns mycket skogsråvara, där tror jag vi kan använda mycket mer biodrivmedel. Och det det gäller ju Finland och Sverige bland annat. Så vi har en en fördel, vi har en annan fördel i Sverige också med att vi är lite glesare på alltså befolkat. Så att vi har mer mark än vad det generellt finns i världen, när man pratar om hur mycket mark kan vi använda för att göra biodrivmedel. Så att lite olika lösningar i olika länder där biodrivmedel spelar en jätteviktig roll, elektrifiering och biodrivmedel. Men inget utav det kommer att lösa allt, eftersom vi då behöver flyg, vi behöver sjöfart, de använder stora mängder bränslen också som inte går att kombinera dem med elektrifieringen. Och då tror jag det senaste som jag har försökt att förstå rollen lite bättre på, det är att tillverka syntetiska drivmedel som liknar biodrivmedel eller som liknar egentligen våra fossila drivmedel. Och de gör man ifrån koldioxid och vatten. Med hjälp av el. Okej, okay,
1: låter spännande.
0: Ja, det är lite magic egentligen att man kan göra bränslen av små, små byggstenar som molekylerna koldioxid och vatten. Men om man har mycket el till... Um, Det är också en en oklar fråga hur mycket el kommer vi ha i i framtiden. Men det finns en trend samtidigt som pågår att vi vi bygger ut just vindkraft och solenergi. Och vill man ha mycket vind och sol så är de ju värdeberoende. Vi kallar det för en intermittent energikälla. Och har man en, en intermittent energikälla så måste man överdimensionera elproduktionen för att på något sätt vara beredd på att det kommer tider när det inte blåser lika mycket eller inte solen skiner lika mycket. Och då när man har en överkapacitet på på elproduktionen så kommer det också tillfällen när det finns överskottsel. Just det. Och när det kommer överskottsel så brukar man i dagsläget om det skulle bli överskottsel på vindkraften så släpper man ut elen eller man stänger av kraftverket eller man saktar ner det så att man använder det inte hela... Man gör
1: inget med överskott.
0: Man gör ingenting med det. Nej. Så att det finns... De här två utmaningarna samtidigt i samhället. ena är hur ska vi använda eventuell överskottsel? Och hur ska vi lösa transportsektorns drivmedel? Och de här två utmaningarna kan gå ganska spännande ihop om vi då använder överskottsel för att producera drivmedel från koldioxid och vatten.
1: Mm.
0: Och de kan man, de kan man ju skräddarsy de här bränslena. För de kan man ju på något sätt med olika katalysatorer, olika tryck och temperaturer så kan man få koldioxiden och vätgasen i vattnet att reagera med varandra och bilda de kolkedjorna som man vill ha. Antingen om man nu vill ha en bensinliknande kedja eller en dieselliknande kolkedja eller kanske metan så som är samma som i biogas och i naturgas som man kan blanda där eller metanol som är en effektiv alkohol att köra i förbränningsmotorer. Så man kan, man kan styra vilket bränsle vill man ha om man har el, koldioxid och vatten. Mm. Och den är, den, är, den är ju otroligt finurlig. Och man gör detta redan på Island och man gör det till viss del i Tyskland. Men att skala upp detta så att det skulle kunna räcka till hela världen igen kommer inte räcka. Nej. För då har vi ju en stor utmaning med koldioxiden just och vatten inte vattnet kanske i alla regioner för vatten har vi ganska mycket i, i alla fall eh, norra halvklotet men eh, mm.
1: men vad är de stora utmaningarna med just den för, men det är återigen som du säger då det är en liten pusselbit det är ett komplement till
0: ja, ett mm. komplement till biodrivmedel och elektrifiering och självklart alla åtgärder för att minska behovet av drivmedel just det vi behöver ju göra alla de här åtgärderna som handlar om att energieffektivisera motorerna, att titta igenom och tänka igenom olika, alla de här strukturerna som finns, hur mycket behöver vi transportera oss, vilka transportslag är energieffektivast, mm. alltså att man försöker fundera mer på, på spårbundet istället för om flyga till Stockholm eller åka tåg till Stockholm. Men egentligen
1: låter det lite som att om vi löser det här då vi får bra drivmedel så kan vi fortsätta som förut. Eller? Nej,
0: så enkelt är det ju inte eftersom <laughs> vi har begränsade resurser. Ja. Så att vi behöver jobba på många olika fronter samtidigt. Ja. Det är jätteviktigt att komma ihåg att ett nytt drivmedel löser inte att vi kan behålla samma användningsmönster som Nej. vi har idag. I alla fall inte för hela världen Nej. om de... Delar av världen då som inte transporterar sig lika mycket som vi gör i industriländerna också på något sätt har rätt att, att använda sig av samma levnadsstandard. Det går inte, vi, kan inte, vi, vi måste göra någon, alla olika pusselbitarna samtidigt. Mm, mm. Byta drivmedel är en pusselbit och inom den pusselbiten behövs det väldigt många olika lösningar.
1: Ja, precis. Jo, ja, för jag menar, de här tekniska lösningarna kan man säga. Alltså, enkla är de ju inte, men jag menar, det är ändå så Alltså, då kan man ju tänka, som enskild individ, tänka, jag behöver inte ändra mitt beteende. Det var skönt, jag kan fortsätta flyga, för det kommer att lösa sig. Alltså, det finns en stor tilltro också, tänker jag, till ja. de här tekniska lösningarna också. tror jag en stor förhoppning, för att jag behöver inte skippa min resa till Asien eller helgshoppingen i Paris, mm. eller vad det nu kan mm. vara. Alltså, som ju verkar vara, just flygres, tycker jag verkar vara väldigt svårt för folk att... Att dra ner på och det blir bara billigare och billigare att flyga vilket är väldigt märkligt
0: någonstans. Just när du pratar om flyget så är det ju en annan intressant sak och det är ju att bränslet i sig släpper ut koldioxid. Om man använder fossila bränslen så tillför man nya kolatomer till atmosfären och då påverkar man globala uppvärmningen. Men däremot så även om du skulle byta bränsle för flyget så har man fortfarande den här effekten av kondensstrimmorna. Så att vilket bränsle du än har så bildas det vita moln på himlen. Vilket då också har en en effekt på klimatet. Okej,
1: hur påverkar det klimatet?
0: Ja, det beror på vilken höjd. Och det är det som gör att det är så komplicerat. Och det det är en av de absolut svåraste frågorna. Det är ju på vilka olika sätt som moln påverkar klimatet. Om moln påverkar klimatet så beror det på... Vilken höjd molnen befinner sig, om molnen är ljus eller mörk, Oj. och om det finns partiklar i molnen. Skulle det finnas svavelpartiklar i molnen eller svavelpartiklar i luften överhuvudtaget, så är sannolikheten rätt stor att det reflekterar bort solstrålning att det blir som en spegel, och då kan det vara en svalkande effekt. Men om svavelpartikeln istället är blöt så att den blir som ett förstoringsglas, så kan den värma istället, speciellt om det finns. Svavelpartiklarna brukar man säga reflekterar men att sotpartiklarna är de som absorberar för de är mörka. Men om sotpartikeln och svavelpartikeln går ihop då får man ett komplicerat och väldigt svårt att bedöma hur mycket påverkar det. För om de går ihop så är det ju är den största delen svavel eller den största delen eh, sot? Vilken del är det som är det yttersta, yttersta lagret? Och skulle svavelpartikeln vara då en blöd svavelpartikel så kan den bli som ett förstoringsglas. Att den blyser och förstärker in mot kolpartikeln när det blir den varmare. Så att visst, hur kondensstrimorna som då är en del av den här molnbildningen, vilken höjd de ligger på så påverkar det olika mycket. Men generellt sett så har den en värmande effekt har man eh, kommit fram till. Så kondenslimerna kan ha ändå en värmande effekt på klimatet. Men moln har ju ibland en värmande och ibland en mm. svalkande effekt. Mm. Och det är Jag är inte själv expert på. Så <laughs> Nej, det där är någonting som <laughs> jag har läst mig till i, i de ja. här kurserna man, man går för att för, förstå saker. Och det jag tycker själv är otroligt fascinerande. Ja. Att det ska vara så svårt att bedöma om olika mekanismer på jorden på något sätt bidrar till global uppvärmning eller om det motverkar global uppvärmning och att det här med man kallar det för klimatkänslighet att det är så svårt att sätta en siffra på exakt hur stor är den här responsen för varje fördubbling av koldioxidhalten för det är det man menar med klimatkänslighet för varje fördubbling av koldioxidkoncentrationen i atmosfären så motsvarar det x antal grader i global uppvärmning och det här x:et oh. det är det som man har en svårighet att sätta exakt siffra på. Man sätter som, som default 3, alltså oh. för varje fördubbling av koldioxidhalten så motsvarar det 3 graders höjning av den globala medeltemperaturen. Men den kan lika gärna vara 2 grader eller lika gärna vara 4 grader eller kan det vara ytterligare åt varsitt håll. Och skulle den då vara högre klimatkänsligheten varje fördubbling kanske ökar 4,5 grader eller 5 grader. Då måste vi minska utsläppen jättefort. Bums. Och det är svårt att kunna klara det som vi har gått, kommit överens om. Som är alltså tvågradersmålet. Ja, precis. Men om klimatkänsligheten inte är så stark. Som inte vi inte är riktigt säkra på då inom forskarvärlden. Då, om klimatkänsligheten bara skulle vara en och 1,5 grader. Alltså för varje fördubbling skulle det ja, bara säga inom situationstecken då öka klimatet eller ökna globala medeltemperaturer med en och en halv grad. Då kanske vi kan vänta med att göra de här riktigt dyra minskningarna. Och just att det är så osäkert om vi vi ska agera jättesnabbt eller om vi ska agera lite lagom snabbt som kan då ha olika betydelser för ekonomin i världen och, och hur vi prioriterar mellan olika globala stora utmaningar. Och där är ju oenigheten i världen. Men det där ska du prata med någon expert som, hand- som, som kan det här med klimatkänslighet ja, ordentligt.
1: Ja, ja det låter för Jag tycker jag.
0: själv att det är så otroligt fascinerande. Det är så fascinerande att, att det kan ha så stor betydelse när man tycker att det ändå är inom ett väldigt litet intervall. Ja. För vad jag har förstått så finns det också studier som kan visa att klimatkänslighet kan vara så hög som upp till 20 grader. Oj. Och för varje fördubbling om det skulle påverka 20 graders global medeltemperaturhöjning, då är vi ganska Kokt. Då är det kört liksom. Men om den är liten. Alltså, eller vi har ju satt som ett, ett utgångsvärde. Att det skulle vara tre. Och mm. då är det. Och skulle, den vara, skulle vara tre grader för varje fördubbling. Ja, då, då måste vi ner till nollutsläpp i världen. Kanske runt eh, 2070-2080. Och det är en jätteutmaning. Det är en utmaning. Ja, det är en ja Och frågan är ju.
1: Tänker jag vågar man chansa. Vågar vi chansa. Nej liksom?
0: exakt. Och vem vågar det? Nej. Det är också väldigt obehagligt någonstans när, när man kanske hävdar att det, Men det är nog inte så bråttom. För vi tror nog att klimatkänsligheten är ganska låg. Ja, men om vi inte vet. Nej, just det.
1: Ja, och det är lite grann så jag tänker jag att man måste ändå försöka. För det kan ju också bli att man hamnar i det läget att man tänker det är kört. Ja men då spelar det ju liksom ingen roll. Ja, det det ju in roll. Och det är det ju ut. inte. Nej, det, det vill du ändå hävda. Ja
0: det vill jag absolut hävda. Vi är kloka varelser som, som, som förstår och kan göra det. Sen är det politiskt eh, debatterande kring vem ska gå först. Vem, vilken... Vilket land eller vilken ekonomisk sektor kommer att drabbas. Och hur gör vi detta på ett, på ett sätt som gör att det blir rättvist. Alltså de här sakerna måste ju bara lösas. Och de, de diskuteras ju ändå hela tiden framåt. Så att när man väl har bestämt sig så kommer, jag är helt säker på det. Hela, alltså då kommer världen att gemensamt gå mot de här åtgärderna och målen som görs. Så att det blir så rättvist som möjligt. Så att ingen kan känna att de är eh, man säga, risktagande sticker och sticker ut hakan och ja. riskerar
1: för mycket på egen hand. Ja. Du är optimist när det gäller detta då? Alltså.
0: Ja, det är ja, ja. Utmaning, självklart. Det, det är absolut jättestora utmaningar. Jättestora utmaningar. Men det finns också tekni, tekniska lösningar. Eftersom jag sitter på en teknisk högskola själv så har jag ju en liten högre tilltro ändå någonstans till att de tekniska lösningarna är en lättare väg framåt än beteendeförändringar. Jobbar man med, med beteendeförändringar och är, så tror jag säkert att de tänker tvärtom. Men det, där, det kan jag inte riktigt. Men från min, min synvinkel så ser jag att det behövs både och. Mm. Men jag har en större tilltro till de tekniska lösningarna mm. eftersom jag jobbar med de tekniska lösningarna själv. Jo, precis.
1: Och sen kan man ju känna i sitt eget lilla, liksom på den egen privata nivån att alltså det här man gör kan ju ibland kännas väldigt futtigt. Alltså att man sopsorterar, cyklar, av vad man nu gör och mm. försöker leva klimatsmart. Det krävs ju ändå lösningarna på en, Högre, mer övergripande nivå apropå systemperspektiv då.
0: Det är helt riktigt. Men jag tror att just det här engagemanget som finns bland människor som sorterar sina sopor och som cyklar. Det gör att det blir lättare för politiker att våga ta tuffa beslut. Så att om en befolkning visar att vi gör vad vi kan. Nu litar vi på att ni gör vad vi kan. Och också att man har en tendens tror jag att också rösta på politiker som, som vill någonting mm. när det gäller klimatet om man har ett stort engagemang på privata nivån. Så att det hör ihop.
1: Jo det gör det ju. Men det känns ju snarare tycker jag i alla fall man ser att förändringskraften kommer på något sätt underifrån. Ja. Eh, på olika sätt ja. från politiskt håll. Att vi liksom tvingar politikerna att på något sätt gå i den här mer hållbara riktningen. Då, jag håller för med. Att de är ju inte där väldigt... När menar lyssnade på tidigare debatten inför det senaste valet så var det ju knappt en fråga.
0: Nej, och det blir väldigt stora ramaskriktningar när man börjar nämna att man ska höja bensinskatten. Mm. Att man inte har, många gånger har, så har man liksom låst tankegångarna kring att bensinskatten är någonting som drabbar mig som privatperson. Medan man istället borde tänka, vad bra med en höjd bensinskatt. För då kan ju äntligen de förnybara drivmedlen komma ut på Just marknaden och det. konkurrera. Och att... Vi går före som gör att nu har vi en, en möjlighet att kunna ställa om för att så småningom kommer den omställningen ändå och det blir bara dyrare sen. Men om vi istället utvecklar tekniken med både fordon och bränslen och, och gör en omställning och har det så att det är lönsamt inom eh, Sverige eller inom Europa så har vi en, en sån, ett sånt försprång så att vi kan eh, få, eh, för mig känns det som en självklarhet att då kan vi få våra industri och vår... Eh, inkomst och våra exportvaror att bli ännu starkare och vinna på det positiva Ja, ja. det det, det känns så självklart ett ett budskap som jag vill ha ut nu så är det välkomna höjda bensinskatter det behöver vi vi. då får vi nya drivmedel på marknaden och en omställning som, som är nödvändig jämför man historiskt sett, Thomas Sterne brukar nämna de här sakerna som jag inte själv är expert på men när jag tittar på hans forskning så visar han på ett, ett Europa som då långsamt har höjt bensinskatterna under väldigt lång tid och man har haft väldigt tydligt budskap att, att bensin och diesel har en hög skatt och tittar man då på USA och Australien som inte har det så ser man bara generellt och vad har hänt under den här perioden som Europa har haft höga bensinskatter. Men då ser man också att folk bor något närmare sina arbetsplatser. Man har fordon som drar mindre mängd bränsle per kilometer. De är så alltså energisnålare fordon med något mindre fordon. Så att även om man inte tror det själv så har man på något sätt anpassat sitt, sitt liv mer och mer mot att minska mängden. Fossil, använd av fossila, fossila mm. bränslen mm. och det har man nog inte gjort i USA och i Australien ja, och då får, de, då får de en chock istället den dagen som oljepriset går upp
1: och man har byggt upp hela samhället runt till exempel bilåkning
0: exakt, då. det är jättemycket svårare att snabbt ställa om Australien eller USA mm. när man inser att, att nu är bränslet eh, dyrt mm. men man har fått en fördel med detta då i Europa
1: just det och Thomas Stern, ska vi säga, han är professor i nationalekonomi på handels.
0: Det stämmer, här ja. på Göteborgs universitet. Och han kommer
1: att vara en kommande gäst i Klimatpodden också. Ja, då
0: kanske du får prata ja. bensinskatten med honom. Ja. Jätteintressant tycker jag. För jag tycker det är kul att se det. Vad som händer på lång sikt. Mm. När människor anpassar sig utan att man tänker på det. Nej, precis.
1: Och på vilket sätt vill du bidra med din forskning, tänker jag då? Du är också en liten pusselbit
0: i mm. detta då. Mm. Jag tror att jag vill bidra med att berätta att det är, finns så många olika spännande lösningar när det gäller omställningen av transportsektorn. Att vi har många, många alternativ och vi har många val att göra. Att det absolut inte är kört när, på något sätt, varken när det gäller klimatet eller när det gäller omställningen av transportsektorn. Att många pusselbitar små kan lösa den här stora utmaningen. Mina modeller och mina resultat brukar säga att för att klara tvågradersmålet så är det tekniskt möjligt. Det är ekonomiskt möjligt. Och de menar ekonomiskt jämfört med hur mycket vi har ekonomisk tillväxt i samhället. Och jämfört med hur mycket kostnader som det går åt för att lösa vårt omställning till nästa nollutsläpp i, i samhället. Så att det är ekonomiskt möjligt och det är tekniskt möjligt. Och det finns resurser så att det räcker. Den, den stora utmaningen är ju politiska viljan i världen. Men jag ser väldigt många positiva tecken. Och Så budskapet som jag vill få ut är att gör vad man kan. Och när det gäller just sin egen användning av transportmedel. Så, så fundera först på om behöver man en bil eller inte och eh, kan man klara sig med cykel och hyrbil eller cykel och bilpool Just det.
1: Finns så är det många jättemånga
0: de? som gör det då. och bilpoolerna är väl utbyggda och eh, det finns många fördelar med att Man kan ta den storleken på bilen som man Exakt. behöver för dagen. Exakt. Nu ska jag åka... Och jag har alltid en ny,
1: fräsch bil. Ja,
0: visst. Det är jättespännande och väldigt bra lösning. Och just att den är så väl utbyggd att den klarar, klarar sig bra. Men har man ändå valet att, att jag, man tycker att jag behöver en, en, en bil. Jag har ett behovet av en bil. Då ska man tänka på att ha en så liten bil som möjligt. Så bränsle som möjligt. Oavsett drivmedel så är det mitt budskap att en liten bensinbil, en liten dieselbil gör också väldigt bra nytta istället för att ha en en bränsletörstig bil som går på förnybara drivmedel. För vi behöver framförallt spara på jordens resurser. Så att en bränslesnål bil är mitt råd om om man måste ha en bil. Och bränslevalet i sig är inte det allra viktigaste för det finns så många olika Eh, små bäckar, alltså har man gasbil eller etanolbil eller om man kör på en eh, hybridbil så är det lika bra. Alltihopa, vi behöver många små lösningar. Mm.
1: Hur, hur lever du själv? Eh,
0: lever du som du lär? Ja men man försöker ju, ja. det gör man absolut. Jag, jag äger en bil, jag ja. har en, en Toyota Prius, en hybridbil. Eh, man lever som man lär på det sättet att man försöker, alla de här små sakerna, man försöker sänka sin inomhustemperatur så man verkligen inte. Eh, det är också en stor post av Sveriges eh, energianvändning som går till just uppvärmning. Mm. Och eh, man försöker vara så, eh, det låter kanske jättefånigt, men man försöker återanvända och inte köpa så mycket nytt. Man jobbar med alla tänkbara olika små eh, saker.
1: Och det är en stor utmaning. Vi lever i ett konsumtionssamhälle Absolut. Alltså där det går ut väldigt mycket på att konsumera ja. och där man till och med kan få uppmaningen av en före detta liksom att nästan konsumera ja. för att få igång julen. Och ja,
0: då är inte jag så bra där för jag <laughs> återanvänder och lagar och syr om. Och syr i, ja. Ja. Jag fixar väldigt mycket. Jag tycker, det är, jag tycker det är roligt också. Det är det verkligen. Man försöker göra det man kan. Det finns alltid saker. Självklart finns det saker, jag jag kan tycka ibland att vilken roll har man som förebild och och hur ser man. Det är svårt att vara en en som bor i i ett industriland. Att vara en förebild för hur världen ska leva, så kan man också säga.
1: Hur tänker du? att Därför att vi...
0: Därför att man har en inkomst som som tillåter att man gör semesterresor. Och det är, det, är, det, är en, det är en fantastisk möjlighet att kunna upptäcka världen. Att möta andra kulturer, att förstå andra människor. Så jag vill absolut inte låta alltså avråda människor att resa till, till andra länder och lära känna andra kulturer och andra människor och, och förstå världen. Sen kan man ju då ha en synpunkt kring att om man åker iväg för att Man behöver vila upp sig och ligga på en en strand så så finns det ju kanske man kan tänka att man kan åka närmare håll än att man åker till andra sidan jordklotet för att ligga på stranden. Så att de avvägningarna, de de lever jag med hela tiden också såklart. Jag vill väldigt gärna resa och jag försöker tänka på att de avstånden man åker är genomtänkta.
1: Och att man anpassar ändå, tänker jag, transportslag efter, efter resans ja. längd och sådär. Man kanske man gör inte vad behöver man kan. flyga till Stockholm. Och
0: Nej, det, det har vi också som Chalmers resepolicy. Man flyger inte till Stockholm. Nej. Om man har under 50 mil så rekommenderar man att man ska åka med tåg. Ja, det är så. Mm. Jag, jag vet att ibland, man måste. det finns säkert de som motiverade det där med att, att du ska gå fortare. Jag vet inte ens om det gör det.
1: Nej, jag själv alltså, flyger inte
0: till Stockholm <laughs> nej, för att jag tror inte ens på att det är fort nej, att det går fortare. Nej, du ska fortare. först ut
1: till Landvetter och sen ska du genom säkerhetskontroll och så ska du ta flyget. Nej, det tar ju tre timmar.
0: Och man hackar Hur man upp, gör. Man hackar upp tiden. På tåget kan jag jobba. Exakt på tåget kan jag sätta mig ner och sätta in i mitt vägguttag i, i stols <laughs> och så jobbar jag i tre timmar. Ja. Ostört. Jag tycker, det är, jag tycker, jag tycker det, är det
1: är väldigt bra faktiskt. Sen blir det ibland lite extra lång restid då. När tåget inte kommer
0: fram. <laughs> det ska. Man får jag ska säga... extra arbetstid. Ja, men då måste jag berätta en liten anekdot också. <laughs> ja. För att det var ett tillfälle när jag skulle vara på en intervju. Och jag skulle vara viktigt att jag var uppe i Stockholm med en viss klockslag. Och jag fick rådet, för det var det nu, ganska mycket. Ta inte tåget. Nu måste du flyga. Vi, bara, vi bokar flygbillet åt dig. Du får inte ta tåget. Du måste flyga upp så. Den dagen gick tåget. Som tåget. Det gick rätt fram hela vägen. Medan jag på flyget fick eh, köra runt. Och de vände och de fick om Och det gick inte att landa. Och det var, jag kom <laughs> i sista, sista sekunden. Fastän vi hade tagit i ordentligt med flera timmars marginal. Så den dagen var det i alla fall inte någon fördel. Och jag tror att de berättar inte lika ofta när det strular. När det är flygningarna som inte kommer fram Nej. i tid. Medan de är väldigt snabba att hacka på när tågen inte kommer fram i tid. Jag tycker jag åker tåg jättemycket. Och det är inte så särskilt ofta som man är försenad. Det är Oftast går de så imponerande. Inom minuten rätt, tycker jag.
1: Ja, jag har nog haft lite otur då. Jag tycker Fast jag brukar ta med det i beräkningen. Jag åker oftast upp kvällen innan om jag har ett möte. Oj, gör det är du liksom det? Nej, det gör jag så inte. En god vän eller min son. Eller ja, så. Men det kan ju vara bra,
0: förstås. <laughs> Nej, det gör inte jag. Nej. När jag litar på att tågen går och gör de inte det så... Så, så tar man det från det. Ja. Det är väldigt sällan tycker jag. Som man inte kommer fram med tid.
1: Ja. Men så det är inte egentligen så att vi kan fortsätta köra jättemycket bil och transportera varor på väg. Liksom, eh, utan att vi måste ändå ändra det också. Beteendet.
0: Ja. Jag förstår det. det finns så mycket att göra när det gäller också godstransporter. Godstransporter. Hur man... Man kan jobba med ruttplaneringar och samlastningar och um, fyllnadsgrad. Det finns jättemycket kvar att göra när det gäller uh, godstransporter. Det är i, i, absolut stora utmaningar, speciellt hur man skulle i framtiden kunna få olika uh, distributionsföretag att samordna med varandra. Det är, det finns ju inte bara de tekniska lösningarna utan väldigt mycket som har att göra med, med vanliga sunt förnuft också kring affärsmodeller och, och konkurrenssituationer så där, som, som man kan göra mer på än vad man mm. gör idag. Mm. Mm. Så visst, fler personer eller fler, fler personer per fordon eller fler eh, ton gods per, per fordon. Det är en jätteviktig fråga att jobba vidare med. spännande också fundera på vad man kan göra när det gäller drivmedel för långa fjärrtransporterna, för godstransporterna förutom att man kan omlasta då till, till tåg eller till båt i, i många fall så de som fortfarande går på väg hur man ska kunna jobba med de här frågorna och där har Sverige också nu då tagit beslut om att vi provar elvägar på några ställen okay. och det är hur också ganska spännande. Det? det är inte bestämt där riktigt hur det ska fungera så man testar lite olika varianter. Den ena varianten är att man gör, inte kanske helt nytt, men att man sätter på en, en hållare ovanpå taket på lastbilshytten så man har en elledning som man fångar upp elen från. Som att man är en flexibel spårvagn. Ja, ja, just man kopplar upp sig och kopplar ner sig från eltråden så har man ett batteri och ett komple- komple- kompletterande bränsle såklart också för att kunna köra av och till elvägen. Och den andra varianten är att man har en laddning som är under, alltså i asfalten, så att man får laddning genom att man har en en avkännare under lastbils ja chassit mm. som, som får en induktiv laddning heter det då, att man får en, en slags magnetfält. Och... Så
1: det fungerar som en induktionsspis? Ja. Ja. ja, på samma sätt.
0: Ungefär. Induktiv laddning, det är att man har tambor som man laddar på induktivt sätt, jag är inte så bra insatt i det, men, men att man det är en litet avstånd ifrån där man sänder ut okay. laddningen och där mottagaren sitter. Mm. Så att det och del tror att det blir väldigt stora energiförluster när man har en, en, en kanske 10 cm avstånd mellan den ena och den, mottagaren. Eller det som sänder ut och det som ska ta sig emot så. Men de senaste analyserna som jag har sett nu så skulle inte förlusterna vara så himla stora. De skulle faktiskt vara kanske runt mellan ja, 5-10 eller något sånt där. Och det är inte så jättemycket när det gäller elektriska förluster. Man har egentligen 10 förluster bara genom att man skickar el i en kraftledning. Så det är ganska det är spännande. Och skulle man kunna få den här antingen den induktiva laddningen under från asfalten, då skulle man kunna köra alla slags fordon. Ja, ja, ja.
1: så det ligger i själva vägbeläggningen
0: ja, då, exakt. om mm. ja, man mm. eh, skulle man köra den andra varianten de med eltrådar, då blir det svårare för personbilar att utnyttja dem utan då blir det tunga trafiken, lastbilar och kanske bussar som kan använda den tekniken. Sen har man en helt annan variant och det är att man har en, en, en möjlighet att ladda från sidan. Den har man inte valt att prova än så länge men det skulle vara möjligt att kunna göra. Så att ovanifrån, underfrån eller från sidan, man leker väldigt mycket med de här tankarna. Hur skulle man kunna få det att fungera med elanvändning för tunga fordon som går långa transporter. Så det är spännande att följa.
1: Så du tror inte transporterna kommer att upphöra då? Det transporteras ju mer och mer, eller hur? Ja, det är lite så på väg.
0: Traditionellt sett så har det följts åt när det gäller ekonomisk tillväxt och hur mycket gods som transporteras. Man har många år pratat om att man skulle vilja ha en, en decoupling. alltså en, en där man kopplar bort att inte hela tiden användning av prylar följer ekonomisk tillväxt så att vi måste transportera gott i samma takt som ekonomiska tillväxten. Och man tror man har börjat att liksom få en liten sån här koppling som, som det går inte åt riktigt lika mycket eh, energianvändning som man har för eh, ekonomiska tillväxten. Och då är transportbränslen en del av det. Å andra sidan så är det tittar man på Europa så är alla sektorer i Europa när det gäller industri och hushåll och, och så vidare så har de sakta en nedåtgående trend. Medan transporterna är den som ökar. Nu har den...
1: Det känns ju inte så hoppfullt.
0: Nej, energianvändningen för transporter är så mycket svårare att få bukt med jämfört med energianvändning på de stationära användningsområdena. Mm. Men det har faktiskt hänt en liten trend de senaste åren på, på just transportsektorn att den har också gått ner. Okej. Okay. Och det är, det är lite spännande att se vad det är. Kommer föra med sig. Om ja. det är något bestående eller inte. Eller om det är någon tillfällig eh, del. Det gick ju såklart ner i hela världen under 2008. Och, och några år framåt. När det var sån ekonomisk eh, svacka. Ja, ja. Men eh, efter det har det ökat igen. Så att den trenden man ser nu. Har antagligen inte så mycket med en svajande ekonomi att göra. Utan mer att man har kommit till rätta med olika eh, energieffektiviseringsåtgärder. Mm, lite mer kanske på sjöfart och tåg.
1: Mm.
0: Det, det är inte riktigt klart varför det har ändrats. Men det, min hypotes är mm. att det är ändå många olika små åtgärder som, som börjar synas. Mm.
1: Mm. Alltså när du tänker då på ett framtida hållbart samhälle. Om vi säger att vi liksom lyckas uppnå det. Hur ser det samhället ut? Är det liksom, Lever vi ungefär som idag fast vi har mer då? hållbara bränslen bland annat och sådär eller eller är det på ett helt annat sätt?
0: Mm. Det, där är en, det där är ett projekt, en, en utav eh, målen med ett projekt som vi gjorde för eh, något år sedan som hette SEVS Safe Efficient Vehicle Solutions och då pratar vi inte bara om fordonen utan pratar vi om framtida samhällen och det fanns då när vi skissade på de här samhälle, framtida samhällen så sa vi att men det skulle faktiskt kunna finnas Fyra, ja det finns ju alltid en fyrfältare i nästa vad man än analyserar, men den fyrfältaren som vi tog fram den handlar om eh, ytterligheten kring att om individen drar mot ett hållbart samhälle eller om det är individen inte drar mot ett hållbart samhälle utan, och, utan man är kvar, i ja, ganska ointresserad av hållbar framtid. Och den andra axeln så var det om om politiker eller beslutsfattare drar mot hållbar utveckling eller om de inte gör det. Och då får man en fyrfältare som handlar om att om antingen både politiker och, och vanliga människan drar mot ett hållbart samhälle så kan man då åstadkomma ganska mycket. Men om det bara är politiker som drar och inte människan då får man kanske mycket mer Piskor i samhället att det ska liksom, nu ska vi ställa om här till men ni, ni är ju tydligen inte med på tåget här så vi måste göra ganska mycket kring äh, straffavgifter och förbud i städer. Vi får inte lov att köra in med bilar i städer längre utan att vi gör så här bestämmer saker. Mm. Men om det är individen som drar och inte beslutsfattande med på tåget då skulle den här framtiden kunna bli otroligt splitt. Alltså att alla gör sitt eget res. Alla uppfinner sin egen lilla specialcykel eller specialfordon. Och, och En del kanske börjar köra egna kollektivtrafiksgrejer, men man fångar upp sina grannar och, 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 och gör saker tillsammans. Man bygger sina egna små lösningar. Det blir liksom inget optimalt, men det blir väldigt mycket eh, eh, egenodlat, eh, närodlat. Alla gör för väldigt, att de, väldigt lokala lösningar. Mm. Um, när, det gäller, när vi tittade på det scenariot så tyckte vi att det var ju ganska spännande scenarier eftersom det då blir en entusiasm och en mångfald och, och väldigt många olika spännande lösningar. Kanske verktygsbibliotek, man startar själv att man liksom köper ett, ett gäng med en spad och en skottköra och så lånar man och fixar med varandra. Så där. Men det, just när det gäller trafiken i ett sådant samhälle så kan det bli ganska farligt samhälle om det inte är någon samtidigt som har... Bedömt att här kör vi bussar och här kör vi cyklar. Utan att alla på något sätt gör sin egen lösning. Man blandar kanske tunga transporter med gående. Med sina uppfunna egna elcyklar. Eller, eller segways. Allt blandat. Utan att det finns någon beslutsfattare som försöker forma ett säkert transportsystem. Ja. Så att de här fyra framtiden blev väldigt intressanta att studera. Och det var utifrån trafiksäkerhetsperspektiv och och utifrån energianvändningsperspektiv väldigt olika lösningar som som vi skissade upp i de här fyra scenarierna. Men just där när beslutsfattarna är med, när de de drar åt ett håll att nu går vi mot ett hållbart samhälle då såg vi att då fick vi ändå den största totala effekten. effekten. För då, då får man allt på ett större perspektiv så att även människor som inte riktigt tycker att de är intresserade, de anpassar sig mm. i ett sånt samhälle. Mm. För att får man inte köra bilen till men då gör man inte det. Då cyklar man istället eller så, så hittar man en lokal trafik som på något sätt löser sitt behov.
1: Ja, just det.
0: Och det är jag tror att det är viktigt att beslutsfattarna är med på tåget
1: oh, nej för det är väl som du säger det tycker man kan se tendens till att man till slut tänker jag lämnar världen lite grann att det blir liksom, ja men jag, nu sköter jag mig och mitt här jag, jag pratade med en kvinna, Kerstin Hamberg som också kommer att vara med på podden som har skrivit en bok och hon flyttade ut på en gård mm. för hon kände, vill jag odla själv och jag vill, så kände bara, men det här känns ju helt alltså vad hjälper det att jag mm. håller på här med mitt lilla Utan, och då börjar hon engagera sig igen liksom mer då utåtriktat mm. det är lite
0: men jag tycker att det finns en, en kraft i det också för att Så man blir ut. en förbild för hur det skulle kunna fungera mm. och det är många som säger samma sak fast i ett större perspektiv vad hjälper det om Sverige är duktiga att gå före ja,
1: just det, det är bara vi. för
0: det är bara en liten plutt av mm. hela världens utsläpp som är den svenska utsläppen alltså kan man på något sätt få den här Vad hjälper det om om lilla jag gör någonting? Eller vad hjälper det om lilla Göteborg gör någonting? Eller vad hjälper det om lilla Sverige gör någonting? Men det har en betydelse. Det har en betydelse. Speciellt har det en betydelse för att kunna vara trovärdig i i diskussioner kring att andra också måste göra någonting. Att man själv har visat att det går. Till exempel alla uländer som tycker att det, det är... Jag kan hålla med om det också, att, att det inte är deras roll att vända världen. Att de ska avstå från transporter eller att de ska avstå från eh, hus som går och kyla eller värma. Alltså Varför skulle vi sätta den delen på att vi ska leva precis som vi gör. Men, men att de inte ska kunna leva så som vi gör. Utan vi måste på något sätt mötas på halva vägen. Vi måste också visa att men vi kan faktiskt leva väldigt bra på... Ett energisnålt samhälle och ett samhälle utan koldioxidutsläpp. Och det, det är jag helt övertygad om. Vi, vi kan leva väldigt gott liv Just det, det är utan ett samhälle vi Nej. som
1: är på väg mot eller behöver ställa om till.
0: Absolut Nej. inte. Vi kan ha det goda livet utan koldioxidutsläpp. Och vi kan visa det för världen. Övriga länder som som inte har sett det. För det tror jag är absolut är viktigt att visa till, till kanske Kina eller USA eller det andra som, som står i de här eh, många gånger uppgående trender kring, kring koldioxidutsläppen. Eh, att man kan visst leva gott utan att just jobba med de fossila bränslena. Det kan jobba på annat sätt.
1: tycker jag var en väldigt bra avslutning på det här samtalet. Att vi faktiskt kan på ett väldigt bra samhälle.
0: Ja, det är jag helt övertygad om. Det kan vi.
1: Tack så jättemycket Maria. Det var jättespännande att ja, tack själv. prata med dig.
0: Tack, ja, tack. hej.